0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Andrés Speaker. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Vamos a dar la bienvenida a todos los Campus Más Vida, a todas las personas que nos están viendo de, de distintas partes del mundo. Bienvenidos el día de hoy. Es un privilegio poder compartir la Palabra de Dios con todos ustedes. Y hoy quiero... Quiero hablar de eh, algo bien extraordinario, de cómo es que podemos avanzar, podemos ganar, aun cuando estamos pasando una temporada que parece de pérdida. Y quiero leer Lamentaciones capítulo 3, verso 16, Lamentaciones 3, 16, dice Me hizo masticar piedras, me revolcó en el polvo, me arrebató la paz y ya no recuerdo qué es la prosperidad. Yo exclamo, mi esplendor ha desaparecido. Se perdió, escucha esto, todo lo que yo esperaba del Señor. Qué fuerte frase. Recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. Siempre tengo eh, presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. ¿Algunos alguna vez han tenido un tiempo de lamento? Este cuate escribió todo un libro. Se llama Lamentaciones, del profeta Jeremías. O sea, todo un libro de Lamentaciones. No obstante, fíjate, verso 20, no obstante, 21. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Nuevas el domingo en la mañana, nuevas el lunes en la mañana, el martes que ya no quiero ir al trabajo, nuevas de nuevo, el miércoles que me peleé con algún familiar. Son, son nuevas cada mañana. Verso 24. Me digo, me predico a mí mismo. Yo, yo he enseñado esto. Puedes escuchar muchas buenas prédicas, pero si tú no eres un buen predicador para ti mismo, tu vida nunca va a alinearse con la de Dios. Dice, me, me digo, me predico a mí mismo, el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Hoy he titulado mi mensaje Así gano mis batallas. Y He escuchado que alguna gente ha predicado sobre así peleo mis batallas, pero el mío está a otro nivel, así gano mis batallas. <risa> así gano mis batallas. Alguna, alguna vez, alguna vez, ¿Has perdido algo? Les conté recientemente que, que se me perdió mi celular por unos minutos. ¿Alguien ha perdido su celular? ¿O se le ha caído la estrella? ¿Sí? ¿Has perdido alguna vez la quincena? Así que literal ya ibas con la quincena a casa y tenías todo el plan y ¡pum! se te perdió, te lo robaron. O sea, Eso es fuerte, ¿no? ¿Alguna vez has perdido algo? ¿Un carro? ¿Un negocio? ¿Una empresa? Algunos hemos perdido... Muchas, algunos han perdido seres queridos Han perdido amistades Algunos han perdido eh, clientes Alguien te robó el cliente la semana pasada Y fue una gran cuenta Y per perdiste trabajo, perdiste entradas algunos, eh, eh, hemos perdido, Todos hemos perdido cosas Y algunos están batallando ahorita Un momento de pérdida Otros han batallado Pero todos vamos a pasar por temporadas de pérdida Pero este Jeremías, profeta Jeremías Este Jeremías había perdido absolutamente todo todo, todo, todo. Él vivía en una época en Israel, en donde Israel estaba en decadencia. Israel estaba, eh, estaba sitiado bajo un enemigo y eh, ellos estaban eh, siendo exiliados poco a poco a Babilonia y la, la ciudad que quedaba es Jerusalén. Y Jerusalén ahora está sitiada y Jeremías ha estado diciéndole al rey y a la gente en Jerusalén que se arrepienta que, que busquen a Dios, que vuelvan a adorar a Dios Que Dios los va a guardar, que Dios los va a cuidar que, que va a estar bien aun cuando tengan enemigos Y quizá tengan que estar en otro país Dios los iba a proteger pero que regresaran a adorar a Dios No le hacen caso, lo, 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 eh, lo, le quitan su casa Lo meten a una cisterna, Jeremías está en una cisterna eh, eh, Sin comida por muchos días, pierde su dignidad Pierde su trabajo, que es un trabajo de profeta, de la voz de Dios. Pierde todo, pierde su familia, pierde amigos. O sea, este Jeremías sí ha perdido todo. Y expresa cosas, o sea, extremas. Le dice a Dios, Dios, me estás haciendo masticar piedras. Digo, yo no sé cómo saben las piedras, pero está feo. O sea, significa, o sea, masticar piedras. He perdido todo lo que yo esperaba del Señor. Es más. Se me olvidó lo que es la prosperidad ya, ya he perdido tanto y tengo tanto tiempo en esta pérdida Que ya ni siquiera me acuerdo cómo es vivir bien ¿Tiene sentido? O sea, es, él, él ha perdido todo y, y, y muchos han leído los versículos que leí después de eso Y los leemos en momentos de quizá una prédica O, o en, la, en la alabanza Y Dios es fiel y todo ¡Ah! Pero nunca lo habías leído en este contexto quizá entonces le está diciendo: he perdido todo. Siento que Dios es mi enemigo. Siento que Dios me hace masticar piedras. Es más, unos versos antes es como dice: es más, siento como si Dios fuera un oso que me quiere despedazar. Así, así lo dice. O sea, son, son frases bien fuertes. Pero en medio de lo que él percibe de Dios hacia él, en medio de lo que él siente que Dios está haciendo en su vida, toda la, toda la confusión que siente, en medio de eso Jeremías dice: pero me atrevo a tener esperanza. Me atrevo a recuperar mi confianza. Porque cuando recuerdo que el Señor es bueno. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. A lo mejor yo siento que Él es mi enemigo, pero mi fe me dice que Él es bueno. A lo mejor yo siento que Él está en mi contra, pero mi fe me dice que Él está a mi favor. Vamos iglesia, a lo mejor siento que me está haciendo masticar piedras, pero mi fe me dice Dios me está cuidando. Sus misericordias son nuevas cada ma mañana. y El tema es este que Jeremías en Lamentaciones no está Tratando de recuperar lo perdido No está peleando para recuperar lo perdido Está adorando en medio de su pérdida Y algunos cristianos solo están tratando de recuperar a la novia que se les fue Solo están tratando de recuperar la empresa que perdieron Y el, el sueño que perdieron Y la amistad que se fue Y se lamentan por todo lo que perdieron Pero en medio de tu lamento Tiene que haber adoración o sea, a Dios no le molesta que tengamos temporadas de lamento es, es, es humano lamentarse, es humano sentir la pérdida Pero es de cristianos Que en la pérdida me atrevo a tener esperanza Me atrevo a creer en Dios Me atrevo a confiar no lo que mis ojos ven Sino lo que su palabra dice No lo que mi corazón siente Sino lo que la fe me mueve a ver de parte de Dios ¿Alguien está conmigo el día de hoy? Jeremías Jeremías rehúsa permitir que circunstancias negativas cambien lo que él cree acerca de Dios. Algunos dejan que su circunstancia cambie su fe acerca de Dios. Tienes que dejar que tu fe acerca de Dios cambie tu circunstancia. Jeremías rehúsa permitir que cualquier cosa le robe su adoración. Porque sabes, al final cuentas, eso es lo que el enemigo quiere hacer te quiere quitar tu adoración el enemigo no te quiere quitar cosas ojo tú crees que el enemigo está ¡Qué padre le quité su quincena tú, tú crees que eso así le llena de emoción le tumbé su empresa ¡Uh, uh, uh! claro que no lo que él quiere es te quiere quitar cosas para quitarte tu adoración para distraerte de tu adoración. Entonces, por eso es que no nos puede quitar nuestra relación con Dios, pero nos quita cosas para distraernos a nosotros de nuestra relación con Dios. ¿Tiene sentido esto? Es lo que el enemigo quiere hacer, quiere quitarnos, quiere robarnos nuestra adoración. Ahora, yo estoy leyendo un plan de lectura este año, que es cronológico. Va intercalado la historia, por ejemplo, de, de reyes y de crónicas, junto con los profetas que profetizaron en esa época. Y, y entonces es increíble porque lees a Jeremías Mientras estás leyendo en Reyes eh, Justo ese momento de la historia, es, es fascinante Y lo que yo estoy leyendo en, en, en Reyes En este momento que estoy leyendo eh, Lamentaciones y Jeremías La parte que, que toca en Reyes es esto, quiero que lo cheque Segundo de Reyes 25.9, vamos a leerlo Dice, el enemigo quemó por completo el templo del Señor el pala ¿Qué fue lo primero que quemó? El templo del Señor. Dos, el Palacio Real. Tres, todas las casas de Jerusalén. Destruyó todos los edificios importantes de la ciudad. Después supervisó a todo el ejército babilónico mientras derribaba por completo las murallas de Jerusalén. Quiero que lo cheques. Quiero que veas el orden. Primero el templo, luego el palacio, luego las casas, luego los edificios y hasta el último que derribó, la muralla. Ahora, yo traje una foto un dibujo de Jerusalén de antigüedad. ¿Lo quieren ver? Ahí está, mira, ahí está. Está padrísimo, ¿no? Es más, si pueden abrir la toma un poquito más, los, quizá los campos lo pueden ver un poquito más, pero si abres la, la toma un poco más, puedes ver. ahí está la ciudad. Quiero que cheques esto. El enemigo... Voy a ir hasta acá. A ver si me, me ven. El enemigo está rodeando la ciudad. Aquí en los muros hay rampas de, de, de armamento Está sitiada la ciudad No permiten a nadie entrar Y a nadie salir Mientras ellos están sitiando la ciudad Justo el capítulo que leímos eh, Antes de, de, de los versos que leímos Dice que el rey Ezequías En lugar de hacerle caso A Jeremías Y regresar a adorar A buscar a Dios A arrepentirse Ezequías, el rey Ezequías Yo voy a estar haciendo eso toda, toda, toda la prédica El rey Ezequías Abre un boquete en el muro y se sale con su equipo de la ciudad. Huyen de la ciudad mientras el enemigo está rodeando la ciudad. Una vez que el, el rey sale de la ciudad, el enemigo tiene acceso y entra a la ciudad. Y cuando entra a la ciudad, lo primero que el enemigo destruye es que ¿Qué destruye lo primero que hace es el, el templo. Y después de destruir el templo, destruye los palacios, las casas, los edificios y todo eso. ¿Me estás siguiendo acá o no? ¿En dónde está el enemigo? ¿Dónde está el enemigo? Afuera. ¿Cómo entró? Porque el rey salió. ¿Qué fue lo primero que el enemigo destruyó cuando entró? El templo. El templo. No el muro, el templo. Y quiero que lo veas, cuando yo vi esto... Me, me voló la cabeza porque yo estaba leyendo los dos pasajes al mismo tiempo y Dios me habló Andrés, lo primero que Israel perdió fue su adoración pero lo último que Jeremías perdió fue su adoración ¿lo estás viendo? o sea Jeremías dice me puedes quitar todo pero no me puedes quitar mi adoración eso es lo último que yo voy a perder pero Israel por años habían abandonado su lugar de adoración Así que lo primero que Dios, el enemigo te quita es tu adoración. ¿Por qué? Lo primero que destruyó físicamente fue el templo, porque lo primero que habían perdido había sido su adoración. ¿Tiene sentido esto? Si el rey Ezequías nada más hubiera regresado a buscar a Dios, a su relación con Dios, el enemigo no podría haber destruido la ciudad de esa manera. Pero no regresó al templo, salió de la ciudad. Y así es la estrategia del enemigo en nuestras vidas. Hoy vas a entender algo extraordinario. El enemigo no está dentro, está afuera. Y te está rodeando. Y te está amenazando con cosas. Y quiere que vivas viendo la muralla. Sí, está bien grandote el armamento ese. Está bien difícil lo que está pasando en mi trabajo. Y, qué feo está. y, y, y la muralla, el enemigo, son tentaciones. Quizá tuviste un un error en la semana y pasas toda la semana preocupándote por ese error. Pasas toda la A lo mejor en el muro está la renta que hay que pagar. Y está llegando ya el fin del mes y tú dices, ¡Ah, no tengo para pagar la renta! Estás ahí. Se puede reír poquito. Estoy en el ridículo. Pero estás en el muro, estás en el muro viendo el problema. Estás en el muro Viendo la situación difícil, estás en el muro viendo tu fracaso, estás en el muro viendo la ofensa de otro, o sea, estás en el muro viendo la amenaza, en el muro viendo los problemas, el enemigo te quiere en el muro porque mientras más vives en el muro menos vives en el templo, porque él sabe si tú ignoras sus amenazas y te pones a buscar y adorar a Dios, él no tiene manera de entrar a tu vida. Él no tiene manera de entrar a tu corazón. No tiene manera de destruir tu vida. Lo último que Él quiere es que tú regreses al templo. Por eso es que te está amenazando afuera en los muros. Fíjate, fíjate lo que dice primera eh, de Pedro 5.7. Vamos a verlo. 1 Pedro 5.7. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. Adoren, oren. entreguenle preocupaciones y ansiedades a sus manos. Porque Él, ¿qué? cuida de ustedes verso 8 estén alerta cuídense de su gran enemigo el diablo porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar muchos andan preocupados por el león en el verso 8 y no practican adorar a dios en el verso 7 lo digo otra vez hay cristianos que quieren ganar la batalla en el verso 8 pero la batalla se empieza ganando en el verso 7 En otras palabras Echa todas tus ansiedades delante de Dios Ponla en sus manos Él va a cuidar de ti Y cuando estás haciendo eso Vas a tener las fuerzas para resistir al diablo Para resistir sus, sus amenazas Él es un león rugiente O sea, mire Póngame la foto otra vez Póngame la foto ¿Dónde están? La foto otra vez Ahí está ¿Dónde están los leones? Afuera cuando yo era adolescente, había una canción que decía, afuera, afuera tú no existes. Bueno, pecadores que se la saben esa canción. Eran mis años de rebeldía. Pero, pero, ¿dónde están los leones? Están afuera. Están rugiendo allá afuera. Están amenazándote afuera. No pueden entrar a la ciudad. Tú eres propiedad de Dios comprado con la sangre de Cristo Jesús, redimido por, por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Hay un pacto entre tú y Dios y el enemigo no puede entrar a esa ciudad. Esa ciudad representa tu vida, representa tu familia, representa tu salvación. Él no puede entrar, solo puede estar ahí afuera, puede estar ahí afuera y él, él está rugiendo afuera, está amenazando afuera. Y, y el tema es este, el tema es este. Ezequías, Ezequías fue el que de, rompió el muro para salir. Y es lo que algunos cristianos hacen también bien difícil la cosa Mejor abandono mi relación con Dios Mejor dejo de ir a la iglesia Mejor dejo de ser generoso Mejor dejo de perdonar Mejor dejo de, de seguir las instrucciones de Dios Porque se ha puesto difícil la cosa Déjame decirte algo se puso El, el diablo No le importabas al diablo Porque te tenía atrapado Así que ¿Para qué molestarlo? Está aquí bien tranquilito pero el momento en que tú estás buscando a Dios, adorando a Dios, persiguiendo la, la voluntad, las promesas de Dios, el diablo empieza a rugir. Empieza a haber resistencia, empieza a haber ataque. ¿Tiene sentido esta iglesia o no? El secreto es este. Quítate, salte del muro donde está rugiendo el enemigo y métete al templo donde estás contemplando a Dios. Donde estás adorando a Dios. Allí es donde ganamos nuestras batallas, así es como ganamos nuestras batallas, en el templo el enemigo no te puede ganar y, y mira, vine a decirte algo bien sencillo el día de hoy, a todos los campus, a todos los que me escuchen y quiero que lo, lo, lo anotes, lo puedes tuitear lo puedes instagramear, Facebookear, tatuar, toc tiktokear lo que tú quieras hacer, o sea puedes, tú, puedes, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero, pero es bien, bien sencillo lo que te voy a decir el día de hoy, no abandones tu lugar de adoración no lo abandones no dejes que ninguna amenaza, ningún, ninguna situación, ninguna circunstancia, ninguna pérdida, ningún lamento, te, te robe de tu adoración. Jeremías había perdido todo, pero no perdió su adoración. Me pregunto yo, si, si has estado en un momento en donde quizá cosas están a veces A veces el enemigo no ruge con dificultades, ruge con oportunidades. Y a veces nos distrae con demasiado trabajo. Nos distrae con, de, con, con ciertas amistades, nos, de, nos distrae con, con ciertas, parecen grandes oportunidades, pero nos está sacando de nuestra confianza y deleite en Dios. ¿Tiene sentido esto? Yo quiero animarte tres cosas rápidamente de cómo mantenemos nuestro lugar de adoración. Cómo es que perseveramos en, en, en el templo, hablando de nuestra relación con Dios, ganando nuestras batallas. ¿Alguien quiere escuchar o no? ¿Okay? Número uno, decide adorar. Qué gran revelación, ¿cierto? Paso, no, no, está gruesa esa Vine a la iglesia para que me dijeras eso, decidas orar. Pero el punto es este, que es, es sencillo, pero muy poderoso. Fíjate lo que Salmos 27, 4 dice, Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida. No dice que te traigas una bolsa para dormir y te quedes en el lobby de la iglesia. No, 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 no es eso. Habla de vivir todos los días, ojo, todos los días en una comunión con Cristo. De, de, de esto habla. Deleitándome. ¿Qué voy a hacer en mi relación con Dios? Deleitándome en la perfección del Señor. Y meditando dentro de su templo. Cuando yo hago esto, Él me ocultará allí cuando vengan dificultades. Me esconderá en su santuario. Mientras yo hago eso me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Sigue rugiendo, diablo. Yo sigo adorando. Pero quiero que veas esto. Dice, todos los días de mi vida, todos los días de mi vida voy a hacer esto. Quiero que lo veas porque está super power. Todos los días de mi vida voy a hacer algo. Todos los días de mi vida voy a vivir en una... Comunión con Dios, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a deleitarme en su perfección. Dice Andrés: Así gano mis batallas. Sabes que tomar tiempo para deleitarte en la perfección de Dios, donde tú no estás haciendo nada, solo estás diciendo: Wow, qué increíble eres, es lo más salvaje que un cristiano puede hacer. Es lo más valiente que un cristiano puede hacer. Su mundo afuera se está yendo a trizas. Pero él está en la presencia de Dios, abriendo su Biblia y diciendo oh, ¡Qué increíble eres. ¡Qué hermoso! No, alguien, alguien tenía que animarse. Ahí dice, Andrés, Andrés, pero es que, pero es que yo, quiero, yo, quiero, yo quiero ganar mis batallas de otra manera. Tengo que hacer llamadas, tengo que ir para allá? Sí, yo sé, pero antes de hacer todo eso, toma tiempo. Algunos tienen que decidir todos los días tomar tiempo con Dios. Algunos han perdido su relación con Dios simplemente porque no lo han hecho una prioridad en sus decisiones. Así de fácil es. Pues digo que no, no es la gran revelación, pero es algo súper poderoso, es sencillo. Yo quiero animarte a que hagas algo. Eh, Esto. Decide, antes que empieza la semana, qué vas a hacer con tu semana. Eh, eh, algún, imagínate si solamente fuéramos al gimnasio cuando nos dan ganas de ir al gimnasio. A algunos se les nota que así funcionan, ¿verdad? Este, imagínate, que, que, imagínate que solo sirviéramos a nuestra familia cuando nos dan ganas de servir a nuestra familia. Imagínate que solo fuéramos a la escuela cuando nos dan ganas de ir a la escuela Jóvenes, mis hijos nunca tienen ganas de ir a la escuela O sea, nunca iríamos Imagínate que fuéramos al trabajo solo cuando tenemos ganas de ir al trabajo Imagínate si solo adoramos cuando tenemos ganas de adorar Ahí me encanta más vida porque fin de semana tras fin de semana Tú tomas un tiempo, tienes cosas que hacer, quizá hay un partido, quizá hay trabajo Tú dices, no, lo primero que yo voy a hacer, yo voy a decidir Adorar a Dios Voy a levantar el nombre de Cristo Con mis hermanos y mis hermanas Voy a deleitarme en la perfección de Dios Estás tomando una decisión Y quiero decirte algo Esa es una decisión salvaje es Decir mi tiempo No le pertenece a mi ansiedad O a las amenazas del enemigo O a la distracción del mundo Mi tiempo le pertenece a mi Rey, a mi Dios Es, es algo tan poderoso hacer eso pero, pero tienes que decidir adorar Todos los días de tu vida Todos los días de tu vida yo quiero animarte a que, a que tú pongas en tu agenda personal. Quizá, si nunca lo has hecho, empieza con 15 minutos. Empieza 10, 15 minutos. Y a lo mejor puedes dedicarle 20, 30, y, y quizá aumentar un poco más. Pero todos los días de, 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 de tu vida, decide. Y quizá no vas a cumplirlo a la perfección, pero vas a empezar a agarrar un, una, un ritmo, una atracción, una disciplina. Todos los días voy a abrir mi Biblia y voy a leer mi Biblia. Igual si te qué es lo que vas a hacer esos 10, 15, 20 minutos o más, que tú pades con Dios. ¿Quieres saber o no? Lo que yo hago. Vas a leer tu Biblia, quizá con un plan de lectura. Y, y hay muchos planes de lectura. Bible App, YouVersion, hay muchos planes de lectura. Próximo año, nosotros como iglesia les daremos un plan de lectura. Pero quiero que hagas no, no, empieces, por, no empieces por Ezequiel, por favor. Va a ser la rueda en la rueda y, y oh, oh, algunos empiezan por Apocalipsis y la bestia. ¿y ¿Quién es la bestia? ¿Será mi suegra? ¿Será el presidente? ¿Quién es la bestia? Verdad? Este, entonces, algunos están, se, se Entonces, yo quiero animarte, quiero animarte. Algo bien sencillo que puedes hacer es leer, leer un salmo, leer un salmo y leer un capítulo del Nuevo Testamento. Así fácil. Entonces, lees Salmos 1, Mateo 1, Salmos 2, Mateo 2. ¿Y ahí te leías, cuando acabes Salmos, abres Proverbios. Salmos y Proverbios, Proverbios 1. Y luego a lo mejor vas a estar por ahí de Lucas, quizá una onda así. Entonces, a esta le llevas fácil, dos capítulos, vas a leerlo. Y esto es lo que vas a hacer. Cuando digas, eso me llamó la atención. No lo entiendo muy bien, pero me llamó la atención. Subráyalo. Anótalo. Cuando termines tu lectura, vas a escribir pensamientos de ese uno o dos o tres versículos que, que te llamaron la atención. Y vas a escribir Pensamientos escribir lo que estás pensando acerca de la Biblia es meditar es meditar porque lo estás masticando lo estás pensando lo estás y a veces los mensajes más fuertes que a mí me da el Espíritu Santo me los da cuando empiezo a escribir lo que me llamó la atención y empiezo a tener una, una, lo empiezo a poner en papel y, y como que mi mente y mi espíritu se conectan con el Espíritu de Dios y ¡pum! meditar entonces David dice, todos los días yo voy a deleitarme en su perfección y voy a meditar todos los días. Hay, hay, yo sé que hay un mundo de afuera y hay trabajo y hay familia y todo, pero yo voy a levantarme un poquito más temprano el día de hoy. Sí, sí, sí. Me gustaría que tuvieras tanta pasión para levantarte 15 minutos antes que como tienes para hacer otras cosas en tu vida porque esto te puede esto te va a cambiar la vida. Entonces, luego meditas y luego vas a hacer esto, luego vas a hacer esto, vas a hacer una pequeña oración. Vas a decir, Señor, yo quiero eso, quiero conocerte así, quiero, me arrepiento, quiero, esto no está bien en mi vida, me alineo a lo que tú crees y piensas. Entonces, vas a hacer una pequeña oración y luego vas a cantar unos momentos. ¿Para qué cantar? Porque es bíblico. Efesios 5, 18 dice, no se embriaguen con vino, más bien sean llenos del Espíritu Santo, verso 19, cantando. Entonces, vas a leer, vas a pensar, anotar, vas a orar unos minutos y luego vas a cantar, vas a poner música más vida. Tú superas lo que imaginé, tú superas un millón de veces así desafinado y todo vas a cantar o me llamas a casa te has ido a tu carro como el video vas a cantar como Joshua no sé pero vas a adorar unos minutos vas a adorar unos minutos y yo te voy a decir algo esto es lo más salvaje que yo hago en mi, en mi vida en mi tiempo antes de ir al gym antes de de, de, de de ver asuntos de trabajo antes de querer comerme al mundo antes de leer otro libro antes de otra cosa yo voy a yo voy a meterme con Dios porque luego cuando salgo de ahí, a lo mejor vas a llegar al trabajo, vas, vas a traer un pensamiento, un canto en tu espíritu. Entonces, estás haciendo el trabajo. No te vas a quedar 24 horas en tu casa en ese lugar, me explico. Hay, hay momentos para que apartes, pero, pero diario no hay, no, hay, no hay tiempo. Vas a ir al trabajo, vas a ir al trabajo, estás lleno de un pensamiento, de la palabra, lleno de Dios. Y de pronto te a decir, oye, fíjate que, que este, me acabo de enterar que Sutano te está quitando tu cliente. Entonces tú vas a, vas a poderlo ver, león rugiendo, ¿sí? Vas a decir, ah, gracias por informarme. En lugar de, hijo de su, vas a, vas a decir, ese... ¿Sí? ¿Por, qué? ¿por qué? Porque tra traes aquí una comunión con Dios, ¿cierto o no? Estás, estás en el templo, no estás en el muro. El del muro le va a refrescar algo, me explico, el del muro, pero el que está en el templo va a decir, gracias por tu información. Y luego, mientras camina de regreso a su oficina, en su espíritu, no, no en voz fuerte, pero en su espíritu va a decir, un millón de veces lo merece. Y vas a empezar a adorar. ¿Por porque, porque acaba de pasar algo. Tú ese día, aunque estás trabajando, viviendo, estudiando, haciendo ejercicio, estás viviendo en adoración. Estás viviendo en Pensamientos que van dirigidos, estás viviendo en fe, ¿tiene sentido? O sea, quizá hay situaciones, pero yo estoy viviendo en una dimensión espiritual el día de hoy. Estoy viviendo en una vida de fe, en una vida de adoración a Dios. Iglesia, esto, esto va a cambiarte la vida. Si ganas tus batallas, pero, pero tienes que decidirlo. Tienes que decidirlo. Haz tu agenda semanal, mételo en tu horario. Número dos, arrepiéntete rápido. Arrepiéntete rápido. ¿Sabes por qué? Porque algunos, lo que los frena de adorar es la culpabilidad y vergüenza de errores pasados. Llegas ahí, a tu tiempo con Dios, y empieza a rugir el enemigo. Sé lo que hiciste el verano pasado. <risa> sé lo que hiciste el verano pasado. Y te empieza a recordar. Entonces, en lugar de deleitarte en la perfección de Dios, esos 15 o 20 minutos o esa, no sé el tiempo que tú le dedicas, más o menos, en lugar de estar deleitándote en Dios, estás lamentando tu fracaso. Porque no te has arrepentido rápido. Fíjate, fíjate hay una historia que a mí me encanta. Juan 21.15 Dice, después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón, Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Después tendré que enseñar cómo es por qué le preguntó públicamente. Como él lo negó públicamente, tuvo que sacarle públicamente palabras de amor. Eso es algo que lo, lo hay que ver. Pero dice, sí, Señor, con su Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces dice Jesús, alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Ahora, tú, tú no, no, no voy a contar toda la historia, te la sabes, pero Pedro, unos días antes, solo unos días antes, había negado a Jesús. Mientras Jesús estaba a, 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 a distancia de vista, Jesús está siendo juzgado injustamente, Pedro está acá, y le dicen, tú vienes con Jesús, no, no vengo con él. Y tres veces lo niega, hasta usa palabras altisonantes. Para negar a Jesús Y este Pedro Sabe que Jesús ha predicado Meses antes Si me confiesas delante de los hombres Yo te voy a confesar delante de mi Padre Celestial Pero si me niegas delante de los hombres Yo te voy a negar Delante de mi Padre Celestial o sea, Pedro así que estoy fundido O sea no tengo. O sea, entonces Pedro está así Ha visto a Jesús estos días después de la resurrección pero no ha tenido un, mom un momento de arrepentimiento. Y el asunto es este, arrepentimiento no es llorar por lo que hiciste. Ya me arrepentí. No. Arrepentimiento tampoco siquiera es pedirle perdón a la persona, eso es parte de. Arrepentimiento es regresar a tu comunión con Cristo. ¿Tiene sentido esto o no? Entonces, entonces, como Pedro nomás está ahí cabizbajo y no regresa, Jesús se le acerca. Dice, Pedro, ¿me amas? O sea, le está sacando el arrepentimiento. No le, no le está diciendo, ¿te acuerdas del gallo? No, no, no le está recordando el día que, que lo negó. No, le está preguntando, o sea, ¿lo está, llevando, lo está llevando a recuperar su relación. Le está diciendo, ¿me amas? Qué, qué fuerte, ¿no? Tres de, ¿me amas? ¿Por qué? Porque arrepentimiento es eso. Yo quiero decirte algo. El grado de perdón que Dios te otorga no está sujeto al tiempo que tardaste en arrepentirte. Algunos piensan que si, que si pasaron un mes sintiéndose culpables, Dios va a tenerle lástima y perdonarlo más. No. Tienes el mismo perdón en el instante que le dijiste, Señor, me equivoqué, pero tú sabes que te amo. Perdona, entonces... ¿Por qué? Porque Jesús ya sufrió en la cruz del Calvario para que no tengas que sufrir un año con vergüenza, para que no tengas que sufrir, vamos iglesia, para que no tengas que pasar días lamentándote lo que hiciste, puedes regresar a Dios en un instante. Y este es uno de los grandes secretos que, que, que mi pastor Pablo Johansson me enseñó, mis Andrés... Todos los días tu tiempo con Dios y, y, si, y si el día pasado hubo algo Confiésaselo a Dios, entrégaselo Pero no dejes que el enemigo con la vergüenza Te robe tu tiempo con Dios Adora, adora Recibe la sangre de Jesús Que lava tus pecados y, y párate con confianza Ora en lenguas otra vez esa mañana Adora con confianza Me encantaría que agarraran a alguien agarrara La onda el día de hoy con esto Pero tienes que arrepentirte rápido Mira Saúl y David, dos reyes en Israel Saúl el primer, primer rey Saúl, muy, eh, Samuel el profeta le dice Saúl, no ofrezca sacrificios hasta que yo regrese porque se ofrecían antes sacrificios y había una guerra, ahí e un rollote entonces, Saúl se, se desespera y ofrece sacrificios y llega Samuel y Dios le dice deseché a Saúl me desobedeció y ya no es rey y luego años después tienes Saúl David y el David, buenísimo, pero el David hizo otra cosa. Se metió con la mujer de uno de sus jefes del ejército y luego mató a ese comandante para tapar el pecado que había cometido. Y Dios no lo quita de ser rey. dice: a ver Dios, explícame esto. Porque aquel nomás ofreció sacrificios fuera de tiempo, este otro metió la pata más duro. ¿Y por qué el otro sí es rey y el otro lo, lo, La diferencia es esta, arrepentimiento. Saúl no se arrepintió nunca. Saúl no más le dijo a, a Samuel, oye, pero mínimo ven conmigo para que la gente vea que todavía soy rey y que Dios está conmigo. Le importaban las apariencias, no el corazón. No se arrepintió, no regresó a Dios, no regresó a una devoción con Dios. Mantuvo su arrogancia queriendo ser aparentemente bueno pero no tiene el corazón correcto. David, cuando lo confrontan, ese David es otra cosa. Ese David se pone a ayunar, se pone a orar, se pone a adorar. Escribe el Salmo 51, se mete con Dios machino. O sea, el David, David se arrepiente. David regresa a Dios con todo el corazón. O sea, David sigue diciendo, Dios, tú tienes promesas para mí y para mi familia. Y se arrepiente y se mete con, con Dios. Y dice, está bien, tu descendencia vas, van a ser reyes para siempre por el arrepentimiento lo que define tu futuro no fue tu error fue tu arrepentimiento y lo, y lo que te mantiene en una posición de adoración es que te arrepientas rápido vamos volteé con alguien y le rápido vamos anímalo rápido ok termino con esto porque ya se, se me fue el tiempo número tres número tres enfócate en edificar enfócate en qué Edificar, Hoy te lo explico Filipenses 4.8 dice Y ahora amados hermanos Una cosa más para terminar Concéntrense en todo lo que es Verdadero Todo lo honorable Todo lo justo Todo lo puro, todo lo bello Yo pienso mucho en Kelly Todo, todo lo admirable Piensen en cosas que Excelentes Y dignas de alabanza. Ahora imagínense que leyéramos el versículo al revés, así en negativo. Hermanos, concéntrense en todo lo que es falso, todo lo deshonorable, todo lo injusto, todo lo impuro, todo lo feo, todo lo criticable. Piensen en cosas mediocres y dignas de criticar. Oh. Piensen en todo lo que está mal en su vida. Piensen en lo que está mal en su matrimonio, piensen en lo que está mal en su soltería, en su profesión, en su escuela, en su país, piensen en lo que está mal en su familia. ¿Cómo te pones de malas? ¿A poco no? Así de, uh... ¿Por qué? Porque el evangelio es un mensaje constructivo, no destructivo. Y voy a decir, ¿cómo vas a recuperar tu, tu adoración enfocándote en edificar? Y yo pienso en toda esta historia que vengo hablando acerca de Jeremías, Jeremías, mientras está en la pérdida, está hablando vida al futuro de Israel. Yo he tenido un par de experiencias en mi vida que me han ayudado a entender este principio. Con Kelly, hace unos meses, nos bronqueamos medio fuerte. No, eh, no por algo inmoral ni nada así, para nada, pero, pero sí nos bronqueamos porque matrimonios se bronquean. Alguien está preguntando, ¿a qué iglesia me trajiste? El pastor se pregunta. Con... Antes que me critiques, la iglesia y Cristo, el esposo, tienen broncas a veces. Nomás te la, te la suelto por ahí. Entonces, mi esposo tuvimos una broncota. Y no sé si te ha pasado que a veces tratas de arreglar la bronca, el problema, y dices, bueno, yo te voy a decir lo que yo pienso, y tú me dices lo que tú y lo trabajamos. Órale. Y luego uno habla y el otro habla y ¡pum! se va a nivel 30 mil el problema. O sea, estaba en nivel 10, se va a 30 mil. ¿La ha pasado alguien eso o no? O sea, es como que mejor ni hubiéramos hablado. O sea, hablamos y, y está peor que nunca el asunto. Entonces, ¿qué él y yo hacíamos? vamos a hablar, vamos a llevar. Y pum, explotó la bomba nuclear. Y estábamos bien enojados. Sí, bien enojados. Y me dice: ¿Y qué vamos a hacer? Pues estábamos ya, pero frustradísimos. Y le digo, oye, ¿qué tal si esta vez cambiamos la estrategia? ¿Qué tal si eh, me humillo? ¿Te humillas? <risa> ¿Me perdonas? ¿Te perdono? Y le, le, le picamos al botón de resetear, reset. Y simplemente decidimos disfrutar lo bueno que sí tenemos en nuestro matrimonio. Las cosas increíbles que están por delante... Si nos enfocamos en disfrutar estos próximos días juntos, en reírnos juntos, en, en hacer cosas juntos. ¿Por qué no nos enfocamos en eso en lugar de los, des, los desacuerdos que tenemos? Hay un psicólogo que dice que el 70% de desacuerdos nunca se van a resolver en un matrimonio. Nunca. 70%. Así va a seguir. o sea. Entonces, ¿por qué no mejor, en lugar de enfocarnos en tratar de arreglar lo que es ir y ir... ir como no arreglable. Nos enfocamos en construir lo que podemos construir. Y lo increíble es que mientras que él y yo nos hemos enfocado en construir un mejor futuro juntos, los problemas ya no son tan grandes. Han ido resolviéndose, han ido arreglándose. ¿Por qué? Porque estamos construyendo juntos en lugar de, 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 de pelearnos juntos. ¿Tiene sentido esto? Y el enemigo te quiere en el muro. Quiero que pongan otra vez el muro, por favor. Pongan el muro otra vez. Pongan el muro. Ahí está. Te quiere en el muro pensando en todo lo que está. Dicen, es que le falta pintura a esta parte del muro. Aquí se, se cayó esta piedrita de acá. Y estás arreglando el muro cuando deberías estar construyendo las promesas de Dios que Él pues ha puesto en tu corazón. ¿Tiene sentido esto? Mira, hace unos años Dios nos empezó a hablar acerca de plantar otros campus en otras partes de México y del mundo. Yo no quería. Yo soy personalidad perfeccionista. Número uno en el enneagrama. No es pentagrama. O sea, es, es un estudio de personalidad. Así de que... Y, a ver, ¿tiene problemas con su esposa? Y es del, es del diablo, pentagrama. ¿A qué iglesia me trajiste? No, pero... <ríe> perfeccionista número uno. Es, o sea, no, nos enfocamos en todo lo que está mal. todo lo que, todo lo que no, entonces Aquí en Morelia, yo, yo decía, no, no podemos empezar iglesias porque todavía hay cosas que resolver en Morelia. y tengo, ahí hay un, un, No, no, no hemos terminado el edificio de oficinas. Eh, apenas hace unos meses, creo, metimos el elevador. O sea, había muchas cosas no terminadas. Yo decía, ¿cómo puedo empezar otra iglesia si hay cosas en Morelia que aún no se terminan, si hay, hay problemas que no hemos arreglado. Pero, ¿sabes? Dios nos obligó, literal, los primeros dos o tres campus, A mí me tuvieron que obligar el liderazgo a abrir el campo. Yo no quería. Lo hice por su misión. Dios nos obligó. Lo increíble ha sido que al ir plantando iglesias, al ir extendiéndonos y construir las promesas de Dios, Dios has, ha levantado a Morelia, Dios ha sanado cosas que tiene que sanar aquí Terminamos el edificio que teníamos que terminar Ha ido arreglando cosas, mejorando cosas La iglesia está más fuerte que nunca en Morelia Avanzando más fuerte que nunca en Morelia ¿Por qué? Porque el asunto, el asunto es este El asunto es este cuando tú, cuando, tú construyes, cuando tú construyes lo que Dios ha dicho de tu futuro, en lugar de estar peleándote por lo que tienes que arreglar de tu pasado, empiezas a meterte a ese lugar de fe, de adoración, de visión, de sueños, de trabajo. Empieza a haber otra actitud en tu vida. Así que iglesia, yo quiero animarnos el día de hoy. Yo no sé cuál es tu reto, tu distracción, la pérdida que estás sufriendo, pero no abandones tu lugar de adoración. Así ganamos nuestras batallas. Decidiendo adorar, arrepintiéndonos rápido y construyendo lo que Dios nos ha prometido. En el nombre de Cristo Jesús. Puedo escuchar un fuerte amén? Señor, te damos gracias por tu palabra. Dios, como el, con el profeta Jeremías el día de hoy, aunque estamos pasando dificultades, decidimos creer, nos atrevemos a tener esperanza y a confiar porque recordamos Dios es fiel. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Y Dios, cada mañana vamos a vivir en adoración, vivir en fe. Vamos a construir un futuro mejor. Vamos a arrepentirnos rápido y no vamos a abandonar nuestro lugar de adoración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar. No olvides suscribirte.